0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Eine bekannte Influencerin kündigt auf Instagram einen Badetag nur für Frauen an und erntet einen Shitstorm, der seinesgleichen sucht. Was absurd klingt, ist der österreichischen Unternehmerin Madeleine Alizadeh diese Woche tatsächlich passiert. Ein für diesen Freitag geplantes Event in einem Freibad nahe Wiens löste eine Welle des Hasses aus.
0: Da fragt man sich schon, wieso ein Badeevent für Frauen so aufregt. Ob es vielleicht auch berechtigte Kritik an der Veranstaltung gibt und wieso es sogenannte Safe Spaces für Frauen wie etwa einen Frauenschwimmtag dennoch braucht, erklärt uns heute Lara Hagen. Lara, fangen wir von vorne an. Welche Veranstaltung soll der Morgen Freitag stattfinden?
2: Ja, morgen wird im Thermalbad Bad Lau, genau, das ist das, wo das Mineralwasser herkommt, wie der Name schon verrät, die Firma hat das Stadt das Bad vor einigen Jahren abgekauft. Jedenfalls dort wird ein abgesperrter Bereich des Geländes nur für Frauen und alle, die als Frau leben, also explizit auch nicht binäre oder Transpersonen zugänglich sein. Das Ganze wird drei Euro Eintritt kosten und dieses Geld wird wiederum für den afghanischen Frauenverein gespendet. Das ist also eine Aktion und überlegt hat sich das Ganze eine 32-jährige Wienerin, die auf Instagram sehr bekannt ist, also eine Influencerin, da heißt sie Daria Daria. Sie ist mittlerweile aber auch Unternehmerin, seit hat ein Modelabel und sie hat auch ein Buch schon geschrieben. Aber auf ihrem Kanal widmet sie sich eben häufig gesellschaftspolitischen Themen, also vor allem Ökologie und Nachhaltigkeit, aber eben auch Menschen- oder Frauenrechte. Und daher ist es auch gar nicht ungewöhnlich, dass sie sich diese Aktion ausgedacht hat.
1: Jetzt nochmal zurück zu den Rahmenbedingungen dieses Events. Habe ich das richtig verstanden? Ein Bereich des Schwimmbads wird für Frauen und Menschen, die als Frauen leben, abgesperrt. Das heißt aber nicht, dass das ganze Bad quasi nur von Frauen besucht werden darf. Es können also auch Männer morgen ins Thermalbad fürs Lau gehen.
2: Genau, es können auch Männer hingehen, es können auch Frauen hingehen, die nicht in den abgesperrten Bereich gehen wollen. Also keine Frau wird gezwungen, da in den abgesperrten Bereich zu gehen. Und ja, beim Thermalbad heißt es, dass es das jeden Sommer zigmal gibt, also dass da dieser bestimmte Bereich für Events genutzt wird und genauso sei das in diesem Fall eben auch. Man hat von diesem Bereich aus keinen Zugang zum Becken, also wenn man schwimmen will, muss man in den regulären Bereich, also streng genommen kann man gar nicht von einem Badetag Sprechen. Das haben uns viele auch vorgeworfen, dass wir das so genannt haben. Aber ich habe den Titel eben gewählt, weil ich finde jetzt nicht unbedingt, nur weil man nicht ins Wasser springt, kann man es nicht Badetag nennen, wenn mm. man im Freibad ist. Aber ja, auf jeden Fall, wenn man streng genommen in diesem abgetrennten Bereich bleiben will, dann kann man nicht baden gehen.
1: Ich muss auch sagen, ich sage auch, ich gehe schwimmen, auch wenn ich eigentlich auf dem Handtuch liege und Pommes esse. <lacht>
2: Aber Lara, wie kam
1: denn die Organisatorin eigentlich auf die Idee für das Event? Also wieso braucht sie in ihren Augen einen Badetag unter Anführungszeichen nur für Frauen?
2: Also sie hat das damit begründet, dass sich eben sehr viele Frauen und ich sage jetzt Frauen, aber mitgemeint sind auch immer alle, die als Frau leben, in Schwimmbädern sich unwohl beziehungsweise nicht sicher fühlen sogar. Also dass viele Frauen erst gar nicht mehr hingehen, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben Sie hat dazu auch Erfahrungsberichte gesammelt und teilweise veröffentlicht. Da war die Rede zum Beispiel von Spannern, von Männern, die gekrapscht haben, von sexistischen Sprüchen und auch davon, dass man zum Beispiel in der Umkleide oder beim Baden fotografiert oder gefilmt wurde. Und in ihrem Insta-Posting hat sie aber auch thematisiert, dass es ein Nachmittag sein soll, wo eben auch Körpernormen nicht gelten, also so gängige Schönheitsideale, wo also Body Positivity zelebriert werden soll und ja, einfach ein schöner, ungezwungener Nachmittag, wo man sich quasi keine Sorgen wegen blöden Sprüchen oder blöden Blicken machen muss.
0: Antonia, du hast doch auch einmal einen Artikel dazu geschrieben, warum Frauen sich in öffentlichen Bädern unwohl fühlen. Da ging es um Fotografie, oder?
1: Ja, genau, das war der Fall einer jungen Wienerin. Sie ist in Wien im FKK-Bereich eines Bads von einem Fremden fotografiert worden und hat das auch bemerkt. Und die ist dann auf den Mann zugegangen, hat ihn konfrontiert und wollte, dass er ihr den Fotoordner von seinem Handy zeigt. Da hat sie dann gesehen, da hat sie wirklich fotografiert. Nicht nur sie, auch andere junge Frauen. Und sie hat dann logischerweise den Bademeister dazugeholt und wollte auch, dass die Polizei kommt. Und die haben mir dann gesagt dass sie tatsächlich strafrechtlich keine Handhabe gegen diesen Mann
0: hat. Wie kann das sein, dass man, wenn man jemanden fotografiert, der gerade nackt ist, da rechtlich überhaupt keine Bedenken haben muss? Verstößt das nicht gegen die Privatsphäre?
1: Ja, schon. Und man kann auch zivilrechtlich dagegen vorgehen. Da gibt es natürlich das Recht am eigenen Bild. Aber wenn man zivilrechtlich dagegen vorgeht, dann ist es mit finanziellen Risiken verbunden. Und das ist natürlich etwas, das da schon ein großer Faktor ist, gerade wenn es eben auch junge Menschen betrifft, die vielleicht nicht so viel Geld einfach so zur Verfügung haben. Da überlegt man sich das natürlich zweimal. Und strafrechtlich ist es eben so, dass solche Fotos nur dann ahndbar sind, wenn sie entweder veröffentlicht werden, also zum Beispiel im Internet hochgeladen und verbreitet werden oder wenn sie in einem besonders geschützten Bereich aufgenommen werden. Also wenn zum Beispiel der Täter im Schwimmbad in die Dusche oder in die Umkleide fotografiert was es auch noch gibt, ist das sogenannte Upskirting-Verbot. Das ist jetzt neu eingeführt worden über das Hass im Netz Bekämpfungsgesetz. Das bedeutet, es ist auch ahndbar, wenn einem jemand zum Beispiel unter das Handtuch fotografiert, wenn man sich gerade umzieht oder eben unter den Rock, wie es eben auch schon beim Upskirting heißt. Da fällt aber der Fall dieser jungen Frau genau durch. Also mhm. das ist rechtlich genau nicht abgedeckt. Das hat uns auch die Juristin Maria Windhager bestätigt, die ist eine renommierte Expertin für das Hass im Netzbekämpfungsgesetz.
0: Vertritt auch den Standard. Nur genau. Der Compliance wegen. Ja, umso mehr ein Grund dafür, dass es so ein geschütztes Badeevent braucht. Lara, welche Reaktion löste denn diese Ankündigung zu diesem Event bisher aus?
2: Also auf jeden Fall sehr viele und sehr emotionale. Also sowohl bei der Organisatorin als auch beim Bad. Beim Bad hat man mir erzählt, dass es gar nicht losging nach Bekanntwerden der Aktion. Also Daria Daria hat es auf Instagram gepostet. Da kam noch nichts und dann berichtete zuerst die Krone und dann wir und nach dem ersten Medienartikel sei es schon losgegangen. Es seien Mails gekommen, aber auch Anrufe und es hat auch Reaktionen natürlich bei uns zahlreiche gegeben. Also einerseits im Forum, andererseits auch an mich persönlich und ja, aber ich denke mal, für die Organisatorin war das am intensivsten. Sie hat auf Instagram dann auch noch mal darüber gesprochen, dass sie eben unzählige Hassnachrichten bekommen habe, obwohl viele automatisch schon gelöscht wurden, bevor sie überhaupt sie bekommen konnte und ja, was sie bekommen hat, waren wüste Beschimpfungen, die ich jetzt hier nicht wiederholen will, bis hin zu Drohungen sogar und sie hat außerdem erzählt, dass rechte Medien dann auch berichtet und ungefragt Fotos von ihrem Bikini verwendet haben sollen und dass sie dagegen jetzt auch rechtlich vorgehen will.
1: Aber Lara, was kritisieren denn die Gegner und die deutlich wenigen Gegnerinnen konkret an diesem Event?
2: Also einerseits gibt es viel Kritik, die eigentlich dann gar nicht hält, weil irgendetwas falsch verstanden wurde. Das hat man mir zum Beispiel eben beim Thermalbad erzählt. Da hat eine Sprecherin gesagt, es hätten sich Viele aufgeregt gemeldet und schlussendlich sei dann rausgekommen, dass es ein Missverständnis war. Also da waren zum Beispiel Leute dabei, die dachten, das Bad ist den ganzen Tag für Männer gesperrt, das komplette Bad. Oder dass es ein Badetag für Muslime sei. Ja, und da wären wir dann auch schon bei einem Punkt, der bei vielen Gegnerinnen und Gegnern hineinspielt. Also es gibt Frauen und Männer die diese Aktion kritisieren. Da befürchten viele, dass es damit in Richtung einer Islamisierung gehe. Die FPÖ-Frauensprecherin hat das zum Beispiel im Gespräch mit uns auch ganz klar so gesagt und vor einer Geschlechterapartheid gewarnt und gesprochen. Der Begriff Separation fällt ganz oft bei den Kritikerinnen und Kritikern. Also, ja, aber ganz grob würde ich sagen, es gibt irgendwie zwei verschiedene Gruppen. In der einen Gruppe werden den Frauen die negativen Erfahrungen, die sie beschrieben haben, zugestanden. Und es wird auch für schlecht empfunden, dass es das gibt. Und deswegen solle man eben bei den Männern ansetzen. Und diese Gruppe empfindet es deswegen für falsch, dass sich die Frauen dann quasi verstecken. Also die meinen, das kann doch nicht die Lösung sein. Wir müssen hier melden, wenn es Vorfälle gibt etc. Aber wir können uns ja nicht einfach zurückziehen. Aber die Aktion schließt das ja nicht aus. Also die Aktion ist ein Sichtbarmachen von dieser Problematik. Ich würde aber vielen, die diese Aktion unterstützen und die auch hingehen wollen, unterstellen, dass sie es trotzdem für notwendig erachten, dass man quasi Täterarbeit leisten sollte und auch bei den Männern ansetzen sollte, die sich da sexistisch verhalten. Aber natürlich ist es anstrengend und der Badenachmittag soll ja eben, wie gesagt, und so habe ich das verstanden, das genaue Gegenteil sein, nämlich einmal Ruhe, keine unerwünschten Blicke oder Sprüche. Also das ist einmal die eine Gruppe und dann gibt es eben noch die andere Gruppe, die halten die Erfahrungsberichte für völlig übertrieben oder für überempfindlich und die ganze Idee deswegen auch für verrückt.
0: Also dass Leute Hassmails verschicken, ohne dass sie sich genau informiert haben, worum es eigentlich geht, das verwundert wirklich, muss ich sagen. Woher der Hass für einen Frauenbadetag kommt und welche Schlüsse wir daraus ziehen können, das hören wir uns gleich nach der Werbung an. Bleiben Sie dran.
1: Lara, schauen wir uns nochmal mal die Rahmenbedingungen an. Die Veranstalterin hatte ja erklärt, dass der männerfreie Badetag ursprünglich auch in einem der Wiener Bäder stattfinden sollte. Die Stadt Wien hat aber abgelehnt. Was war denn deren Begründung?
2: Genau, also der Sprecher der MA44, das ist eben die Magistratsabteilung, die für die Wiener Bäder zuständig ist, hat uns gesagt, dass das einfach nicht möglich ist, so eine große Gruppe, also die Männer quasi die Hälfte, beziehungsweise mehr als die Hälfte, weil er hat gemeint, was ist dann mit den Kindern oder Jugendlichen. Also man könne nicht die Hälfte oder mehr ausschließen von einem Freibad, das ja mit den Steuergeldern von uns allen finanziert ist. Das sind ja öffentliche Freibäder der Stadt Wien. Das gehe auch für einen einzelnen Nachmittag nicht. Aber es war ihm auch wichtig festzuhalten, dass man sich sehr stark mit dem Thema sexuelle Belästigung bzw. Übergriffe in Bädern auseinandersetzt. Dass die Mitarbeiter eben entsprechend geschult wurden und werden und dass man auch hart durchgreife, wenn Vorfälle berichtet werden in einer normalen Badesaison hat er gemeint, dass das so circa fünf bis zehn Mal der Fall wäre bei zwei bis zweieinhalb Millionen Badegästen. Der Sprecher meint aber auch, dass es wahrscheinlich sehr oft auch nicht erzählt wird, wenn was passiert und dass es oft auch schwierig ist, dem nachzugehen, wenn es jetzt gerade um blöde Sprüche geht zum Beispiel, dass oft die Männer oder Jungs gar nicht mehr auffindbar sind. Also er hat schon gesagt, dass es natürlich immer wieder ein Problem ist.
0: Du, was mich an der Debatte ebenfalls verwundert ist, gibt es nicht schon längst die Möglichkeit für Frauen in Wien jetzt unter sich baden zu gehen? Ich dachte zumindest, Frauensauna sei eine Möglichkeit, die es schon länger gibt.
2: Frauensauna gibt es, ja. Und es gibt auch in den Bädern, beziehungsweise gab, also vor Corona, es eigene Badezeiten für Frauen, zum Beispiel im Amalienbad und im Simmeringer Bad. Und bei uns hat sich dann im Zuge der Berichterstattung auch eine Initiatorin von eigenen Schwimmkursen für Frauen gemeldet, also die gibt es in Wien auch. Es gibt also schon ein Angebot und der Sprecher der Wiener Bäder hat auch gemeint, dass das relativ gut nachgefragt wird. Das betrifft allerdings nur Hallenbäder. Also da geht es jetzt nicht um Freibäder im Sommer, sondern das sind dann einfach bestimmte Zeiten, zum Beispiel montags von zwei bis vier oder so im Amalienbad. Ich sage jetzt irgendwas, ich weiß nicht, wann das genau war, aber das waren diese Angebote. Ein reines Frauenbad gibt es aber nicht, übrigens in ganz Österreich nicht. In Deutschland gibt es eines, das ist in Freiburg und in der Schweiz gibt es, glaube ich, sogar mehrere. Eins ist jedenfalls in Zürich und eines in Basel.
1: Was ich mich frage, klar kann man so ein Event jetzt unnötig, unfair oder überzogen finden, aber was denkst du, wieso erzeugt das so extreme Emotionen und sogar Hass? Faktisch gesehen geht es ja nur darum, dass Männer für ein paar Stunden einen kleinen Bereich in einem einzigen Freibad nicht betreten dürfen.
2: Ja, das kann man eigentlich überhaupt nicht glauben, dass das wirklich Hass produziert, aber es ist so. Meine Kollegin Irene Brickner hat das heute sehr treffend formuliert in einem Kommentar. Da hat sie nämlich die Frage gestellt, ob es sein kann, dass Befürworter traditioneller Geschlechterrollen inzwischen jede neue, von ihren Vorstellungen abweichende Idee als Angriff auf das große Ganze betrachten. Und so kommt es in den Rückmeldungen, die wir oder ich bekomme, auch teilweise rüber, ich finde, man muss diese Frage sehr oft mit Ja beantworten. Also man merkt das eben an den Reaktionen, in den Kommentaren im Forum oder in direkten Mails. Aber nicht nur bei diesem Thema, sondern zum Beispiel auch, wenn es um das binnen geht. Das ist auch ein absolutes Reizthema, wo vollkommen überzogene Reaktionen kommen. Also als ob die Welt unterginge, wenn man gendert. Oder zum Beispiel bei der ganzen Debatte um Transpersonen, um nicht-binäre Personen. Und ich glaube, man muss diese Angst, dass die eigene Lebensweise angegriffen wird, noch weiter fassen, als nur eben die klassischen Geschlechterrollen betreffend. Ich glaube, es reicht oft schon, wenn Frauen aufstehen, wie man jetzt an diesem Beispiel sieht. Also wenn sie sagen, ich habe keine Lust mehr, im Bikini von älteren Herren angestarrt zu werden und deswegen will ich einen abgesperrten Bereich haben für einen Nachmittag. Aber ob es tatsächlich so ist und wieso ist diese Angst überhaupt, Gibt, das kann ich natürlich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es ist auffällig, dass wir zu Geschichten, wo es um Gender-Themen geht, wo es aber auch um Femizide geht, zum Beispiel Gewalt an Frauen, sehr viele und sehr emotionale Nachrichten bekommen. Nicht ausschließlich, aber Großteils von Männern.
0: Das ist sicher ein Phänomen, das man psychologisch noch genauer erforschen sollte. Umso absurder finde ich eigentlich diese Debatte, weil es ja schon längst Clubs für Männer gibt, weil es Verbünde mhm. gibt, wo nur Männer rein dürfen. Das ist ja alles ein alter Hut. Jetzt hast du auch darüber geschrieben, über dieses Thema und deshalb ebenfalls einige negative Kommentare und Reaktionen bekommen. Kannst du mal erklären, was da so zurückgekommen ist?
2: Ja, also beim Badetag war ich ehrlich gesagt überrascht über das Ausmaß, also sowohl Menge als auch Tonalität, mhm. eben weil es irgendwie so ein unwichtiges Event ist, wenn man darüber nachdenkt. Sechs Stunden, ein abgetrennter Bereich in einem Bad. Also ich habe zwar erwartet, dass das Thema sicher viel kommentiert wird, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich Menschen extra die Mühe machen, mir deswegen zu schreiben oder sogar zum Telefon greifen und anrufen. Großteils haben sie dann kritisiert, warum ich bzw. der Standard Werbung macht für so eine Aktion die sie natürlich nicht gut finden und dass wir hier eben eine fragwürdige Agenda betreiben. Was natürlich Blödsinn ist, aber scheinbar ist es echt ein Problem, dass einige nicht zwischen Werbung und Information unterscheiden können. Das ist natürlich auch bedenklich, falls das tatsächlich so ist. Ja, wir haben einfach hingewiesen darauf, dass es dieses Event gibt, wir haben in der Folge auch Frauensprecherinnen der Parteien gefragt, was sie davon halten von dieser Forderung und davon, dass eben immer mehr Frauen darüber berichten, schlechte Erfahrungen in Freibädern gemacht zu haben. Also das ist ein ganz klassischer Bericht und eben ja keine Werbung. Witzigerweise wurde mir auch vorgeworfen, Fake News verbreitet zu haben, weil eben es sei ja gar nicht das ganze Bad gesperrt für Männer, was ja auch so im Artikel nicht drinnen stand. Aber viele lesen leider nur Überschriften oder Teile von Texten und interpretieren das dann auch noch falsch. Also das ist dann auch ein Problem. Und natürlich schwingt in der einen oder anderen Nachricht auch Sexismus mit, wenn man als Journalistin etwas schreibt, aber das kennen. Fast alle Kolleginnen, also Antonia, ich bin mir sicher, du kennst das auch. Ist mir schon
0: ein- oder zweimal passiert, ja. Ja, vor allem kann ich mich noch an die Morgenkonferenz an dem Tag erinnern, als das zum Thema wurde. Da wurde es ja eigentlich zum Thema erst durch diese heftigen Reaktionen, also eigentlich umso verwunderlicher, dass uns da Werbung vorgeworfen wird. Wie gehst du denn mit solchen Nachrichten um?
2: Also beim Jobeinstieg ist das schon gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, aber mit der Zeit baut man dann Resilienz auf, muss man auch, weil sonst dreht man irgendwie durch. Also man nimmt die Nachrichten dann sich auch irgendwann nicht mehr so zu Herzen und ich beantworte auch sehr viele nicht wenn ich vermute, dass es da eh nur ums Beschimpfen geht und nicht wirklich um einen Austausch. Aber wenn man antwortet, sind manche Personen dann auch positiv überrascht und reagieren dann ganz freundlich und man kann sich dann auch ganz normal austauschen. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn tatsächlich etwas strafrechtlich relevant sein sollte, dass man es dann auch meldet oder anzeigt. Das war jetzt bei mir glücklicherweise noch nie der Fall. Ja, wie machst du das, Antonia?
1: Ich glaube, so stark betroffen wie du jetzt nach diesem Artikel war ich noch nie, aber falls es mal soweit sein sollte, weiß ich, wen ich anrufen kann. Lara. Welche Konsequenzen zieht denn aber nun die Veranstalterin? Du hast gerade gesagt, bei dir war jetzt nichts dabei, das strafrechtlich relevant wäre zum Glück. Sieht es denn bei der Organisatorin anders aus und findet das Event trotzdem statt wie geplant?
2: Ja, das Event findet auf jeden Fall statt. Die Organisatorin betont auch, dass sie sich sehr darauf freut und dass sie die ganzen negativen Kommentare quasi nur bestärken, weil man eben sieht daran, dass das Thema relevant sei. Und von Seiten des Bades gibt es auch ein ganz klares Commitment. Also man sagt da nach wie vor, dass man begeistert ist von dieser Idee und dass man die Idee schön findet und deswegen an diesem Badenachmittag auch daran festhält, das durchzuziehen.
0: Alles in allem, welche Schlüsse ziehst du denn aus dieser Debatte?
2: Also ohne jetzt ein Urteil über die Aktion zu fällen, ich finde, dieser Frauenbereich im Schwimmbad sollte weniger Aufregung auslösen als der Auslöser dafür, nämlich, dass es offenbar viele Frauen oder sogar Mädchen gibt, die sich im Schwimmbad nicht wohlfühlen, schlechte Erfahrungen machen müssen, die vielleicht jetzt auch nicht strafrechtlich relevant sind, aber sie in ihrem Verhalten prägen. Weil nach dem Artikel auch so sehr darüber diskutiert wurde teilweise, in welcher Gesellschaft wir jetzt eigentlich leben wollen, also von denen, die das so zur Debatte gestellt haben, war gemeint, wollen wir in einer Gesellschaft der Separation leben. Ich will auf keinen Fall in einer Gesellschaft leben, wo Frauen oder Mädchen sich nicht in ein Freibad trauen, das ist ja absurd, oder Angst dabei haben. Mhm. Und ja, vielleicht ist das nur eine kleine Gruppe, der es so geht, aber das macht es in meinen Augen jetzt auch nicht weniger relevant. Und im Übrigen würde ich auch bezweifeln, dass es so wenige Frauen sind, die da schon negative Erfahrungen
1: gemacht haben. Es wird uns also vermutlich in Erinnerung bleiben, wie so ein Badenachmittag für Frauen in Österreich eine Debatte über Sexismus, Frauenfeindlichkeit und Hass im Netz auslösen konnte. Vielen Dank für diesen Überblick, Clara Hagen. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum, ein
1: Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Am Mittwoch kam es in der Millionenmetropole New York zu dramatischen Situationen aufgrund von Überschwemmungen. Ausgelöst wurden diese durch den schweren Starkregen nach dem Hurricane Ida. Mindestens sechs Menschen wurden dadurch bereits getötet, vier in New York, zwei weitere im benachbarten Bundesstaat New Jersey. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hatte zuvor den Notstand ausgerufen. Wir erleben heute Abend ein historisches Wetterereignis mit Rekordregen in der ganzen Stadt, brutalen Überschwemmungen und gefährlichen Bedingungen auf unseren Straßen. Es waren die stärksten Regenfälle, die in New York je gemessen wurden. Straßen wurden zu reißenden Flüssen, die Menschen wurden angewiesen, in Häusern Schutz zu suchen.
1: Zweitens, dass der Klimawandel auch vor Österreich keinen Halt macht, das haben wir diesen Sommer ja leider auch schon anhand von Überschwemmungen erleben müssen. Eine weitere Folge der Erderwärmung ist, dass die Seen bei uns immer wärmer werden und dadurch viele Tierarten bedroht sind. Eine aktuelle Studie zeigt, dass unter anderem beim Mondsee, Wörthersee und Neusiedlersee die Temperatur des Oberflächenwassers seit 1966 um fast drei Grad gestiegen ist. Probleme machen vor allem anhaltende Wärmeperioden.
0: Drittens. In Oberösterreich haben Hacker 35 Firmen angegriffen. Sie haben die Computersysteme der Unternehmen mit einer Schadsoftware infiziert und Daten verschlüsselt. Damit sie wieder Zugriff auf ihre Systeme bekommen, sollen die Firmen Millionen an Lösegeldsummen bezahlen. Die Täter hatten ein IT-Unternehmen als Opfer ausgewählt und sich über dieses Zugriff auf 34 weitere Computersysteme von Klein- und Mittelbetrieben verschafft. Spezialisten versuchen nun, die Schadsoftware zu entschlüsseln. Häufig bezahlen Firmen in solchen Fällen die hohen Lösegeldforderungen, da es ihnen noch teurer kommt, lange auf ihre Computersysteme verzichten zu müssen. Die Polizei rät davon allerdings ab, um den Kriminellen keine Geschäftsgrundlage zu schaffen.
1: Und viertens, eine Impflotterie soll die ungeimpfte burgenländische Bevölkerung motivieren, sich doch noch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil kündigte im ORF-Sommergespräch an, im Burgenland so eine Durchimpfung von 80 Prozent erreichen zu wollen. Ziel sei es, weitere Lockdowns zu verhindern. Das Anreizsystem könnte so funktionieren, dass nur unter geimpften Preise verlost werden. Vom Auto bis zum Thermengutschein sei vieles möglich, das Konzept werde derzeit noch ausgearbeitet.
0: Hauptpreis Herdenimmunität. <lacht> Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder einer 5-Sterne-Bewertung. Und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcasts Premium-Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie so direkt unsere Arbeit und
1: hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Außerdem freuen wir uns immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten direkt an standard.at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin
0: Jolt Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.